0: Wenn wir über das Klima sprechen wollen, dann ist es schwierig, gute Laune zu bewahren oder zu verbreiten. Dabei haben wir doch gerade die Chance, viele Probleme und Ungerechtigkeiten anzugehen, die uns belasten. Wir können eine Zukunft gestalten, die attraktiv ist.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Aspekte aus Kapitel 9 des Handbuchs präsentieren. Der Titel dieser Folge heißt »Bleibe positiv« und genau darum geht es in dieser Folge. Wir beschäftigen uns unter anderem mit konkreten Tipps fürs positive Kommunizieren und mit der Frage nach Hoffnung, bzw. falscher Hoffnung. Das Handbuch können Sie übrigens im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder die Kurzfassungen online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Egal wie schlimm uns die Lage erscheint, wie viele Wälder brennen, Dörfer geflutet werden oder Menschen in Hitzewellen sterben. Für eine erfolgreiche Kommunikation über die Klimakrise ist es wichtig, positiv zu bleiben. Aber was genau ist mit positiv gemeint? Der Titel dieser Folge, Bleibe positiv, sowohl im Ton wie im Inhalt, umfasst offensichtlich zwei Aspekte, den Ton und den Inhalt. Man könnte auch sagen, es geht sowohl um das Wie als auch um das Was unserer Kommunikation. Widmen wir uns zuerst dem Ton, also dem Wie unserer Kommunikation. Wir sollten unsere Botschaften und Inhalte freundlich übermitteln, wenn die Lösung der Klimakrise attraktiv erscheinen soll. Um unserem Publikum Klimaschutz schmackhaft zu machen und Lust zu wecken, sollten wir gute Gefühle wecken und fördern. Denn jede Lösung funktioniert viel besser, wenn die Leute sie wollen, mögen, lieben, anstatt sie aus Pflichtgefühl oder Schuld wegen einer Vorschrift oder aus Angst vor Strafe umzusetzen. So formuliert es der norwegische Psychologe Per Espen Stoknes. Es geht also darum, unter anderem mit Lösungsmöglichkeiten eine positive Grundhaltung unseres Publikums zu erzeugen und mit unseren Inhalten an diese anzuknüpfen. Aber wie gelingt das? Zunächst etwas Grundsätzliches. Wir sollten selbstverständlich freundlich, höflich und respektvoll bleiben, um konstruktiv zu kommunizieren. Wer sich über die Argumente von DiskussionspartnerInnen lustig macht oder wer dem Publikum das Gefühl gibt, es sei schlecht informiert oder gar dumm, dem verschließen sich sehr schnell die Türen. Über diesen grundsätzlichen und eigentlich selbstverständlichen Hinweis hinaus gibt es drei zentrale Tipps, um positiv zu kommunizieren. Erstens, wir sollten stets ehrlich und aufrichtig sein. Nur so kann sich beim Gegenüber oder Publikum Vertrauen aufbauen. Wir sollten bedenken, Vertrauen ist etwas, das nur sehr langsam aufgebaut, aber blitzschnell zerstört werden kann. Und es ist essentiell für eine erfolgreiche Kommunikation, über emotional bedeutsame Themen wie die Klimakrise. Zweitens, wir sollten das Gemeinsame in der Klimakrise betonen, statt uns auf Trennendes zu fokussieren. Konkret bedeutet das, wir sollten möglichst oft »Wir« statt »Sie« oder »Ihr« sagen. Dadurch schließen wir uns als SprecherInnen mit ein, statt Distanz zu den Zuhörenden zu schaffen. Der dritte Punkt geht quasi aus dem zweiten hervor. Wir sollten stets den Plural verwenden, wenn wir über Verhaltensänderungen von Menschen sprechen. Denn das Herausheben oder gar direktes Anprangern des problematischen Verhaltens einzelner Personen kann dafür sorgen, dass sich das Publikum unbewusst mit der Einzelperson und ihrem Verhalten solidarisiert. Und wenn sich Menschen persönlich angegriffen fühlen, dann machen sie innerlich zu oder tun eventuell aus Trotz sogar genau das Gegenteil dessen, was ihnen gesagt wurde. Eine solche trotzige Widerstandsreaktion nennt die Psychologie übrigens Reaktanz. Es lohnt sich, kurz näher auf die Reaktanz einzugehen, weil sie ein mächtiges psychologisches Phänomen ist. Reaktanz kann nämlich auch bei Unbeteiligten auftreten, die eine Zurechtweisung nur beobachten. Zum Beispiel zeigte eine Studie von 2017, dass Unbeteiligte sich abwenden oder solidarisieren, wenn sie Zeuginnen einer Szene werden, in der jemand ihrem Empfinden nach unangebracht und ungerechtfertigt zurechtgewiesen wird. In diesem Fall hatte die kritisierte Person mit dem eigenen klimaschädlichen Verhalten geprahlt. Menschen tolerieren direktes Anprangern nur, wenn sie den Eindruck haben, ein solcher Verstoß gegen die Regeln der Höflichkeit diene dazu, ein höheres moralisches Gut zu schützen. Das ist zum Beispiel beim Kampf gegen Rassismus mittlerweile der Fall. Beim Kampf gegen die Klimakrise allerdings noch nicht, zumindest noch nicht so stark verbreitet. Daraus ergibt sich auch Vorsicht vor dem Etikett Klimaleugner oder Leugnerin. Der Begriff polarisiert, stempelt ab und kann wiederum Reaktanz bei Menschen hervorrufen, die vielleicht nur Fragezeichen im Kopf haben und prinzipiell offen wären für ein konstruktives Gespräch über die Klimakrise. Wer dennoch Ausdrücke oder Beschreibungen für LeugnerInnen sucht, die oder der kann neutrale Formulierungen wie Abkehr wissenschaftlicher Erkenntnisse oder Problem mit der Anerkennung der Klimakrise verwenden und dann gleich Auswege anbieten. Kurz, man sollte Widerstand immer umgehen, statt ihn brechen zu wollen. Die Themen Reaktanz und Klimaleugnung bringen uns zu einem allgemeinen Problem von Debatten über Klimawandel, Klimakrise oder Klimaschutz. Allzu oft sind die Fronten verhärtet, es bestehen feste Feindbilder und es wird auf Worthülsen beim Gegenüber gelauert, die man sogleich mit den eigenen beantworten will. Christopher Schrader schreibt im Handbuch, dass wir unser Möglichstes tun sollten, um diese typische und von vielen bereits erwartete Dynamik der Klimadebatte zu verändern. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, wie das gelingen kann. Hallo Christopher, ich selbst kenne das aus vielen Gesprächen und auch Vorträgen über die Klimakrise, diese von dir beschriebene typische Dynamik von Klimadebatten. Diese Tendenz, dass sich die Fronten verhärten und beide Parteien, sowohl die für ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen als auch die dagegen, die jeweils andere Seite skeptisch, misstrauisch und verteidigend belauert oder sogar herablassend angreift. Wie können wir diese Dynamik überkommen, verändern oder gar umkehren?
0: Hallo Gabriel, du hast recht, da müssen wir unbedingt drüber hinwegkommen. Denn alle Beteiligten nur darauf lauern, dass der oder die jeweils andere irgendwelche sprachlichen Knöpfe drückt, dann kann ja auch niemand mehr richtig zuhören. Aus diesem Muster bricht man am besten aus, indem man etwas Unerwartetes tut oder sagt. Indem man von der tollen Zukunft spricht, die wir gemeinsam gestalten können. Indem man die anderen einlädt, ihre Ideen für die Welt von morgen einzubringen, indem wir nicht nur die Klima- und Artenschutzkrise bremsen, sondern auch noch die unerträgliche Ungleichheit in unserem Land und in der Welt bekämpfen. Denn wenn die Armut fortbesteht oder gar noch zunimmt, ist Klimaschutz unmöglich. Einen Aspekt möchte ich noch hinzufügen. Ich gerate immer wieder in Diskussionen mit Leuten, die das Wort Klimakatastrophe zu einer Art Mitgliedsausweis in der Klimabewegung machen wollen. In deren Augen nimmt man die Bedrohung nur dann richtig ernst, wenn man anerkennt, dass praktisch alles verloren ist. Es tut mir leid, dass diese engagierten, oft jungen Leute so schwarz sehen, aber ich halte dieses Beharren für falsch. Wir haben noch Handlungsmöglichkeiten und können sogar noch etwas verbessern und das sollten wir betonen. Sonst lädt man die Menschen zum Tanz auf dem Vulkan ein. Tanzen auf einer dem Autoverkehr entrissenen Straße finde ich da viel attraktiver.
1: Nach dem Ton und Wie unserer Kommunikation wollen wir nun zum Inhalt und Was übergehen. Hier geht es zum einen darum, dass wir nicht nur über Probleme und Hindernisse reden sollten, sondern immer auch über Lösungen, Handlungsmöglichkeiten und wünschenswerte Visionen. Zum anderen geht es darum, positive Zukunftsvisionen und Hoffnung zu schüren. Denn diese haben selbstverständlich auch viel damit zu tun, ob wir mit unserer Kommunikation beim Gegenüber oder Publikum gute Gefühle erzeugen. Bei all den Blockaden, Hindernissen und Schwierigkeiten, die sich beim Thema Klimaschutz immer wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit drängen, ist es manchmal schwierig, einen zuversichtlichen Blick auf das Klimathema zu behalten. Aber genau diesem Negativautomatismus sollten wir bewusst etwas entgegensetzen und einen positiven Blick fördern. In anderen Worten, wir sollten den Menschen Lust auf eine bessere, lebenswertere Zukunft machen, die eben auch Klimaschutz umfasst. Sowohl AkademikerInnen wie der Soziologe Harald Welzer als auch Klimaengagierte aus der Praxis wie der australische Ex-Greenpeace-Geschäftsführer Paul Gilding plädieren dafür, immer wieder auch die positiven Aspekte und Entwicklungen des Klimaschutzes zu betonen. Diese können auch positive Begleiterscheinungen, sogenannte Co-Benefits, vom Klimaschutzmaßnahmen umfassen. Zum Beispiel ein gesünderer Lebensstil durch reduzierten Fleischverzehr, mehr Fahrten mit dem Fahrrad oder weniger Konsumstress. Ein solch positiver und holistischer Blick auf die Zukunft ist eine Möglichkeit, beim Publikum die Erwartung zu nähren, dass eine positive, klimafreundliche Zukunft erreichbar und wünschenswert ist. Zudem sind positive Zukunftsvisionen und die erwähnten Co-Benefits von Klimaschutz eine Möglichkeit, Hoffnung zu machen. Wohlgemerkt heißt das nicht, dass wir den Ernst der Klimakrise durch eine rein positive Darstellung verschweigen oder verharmlosen sollten. Das wäre nicht nur falsch und irreführend, sondern auch ineffektiv, wenn wir Menschen zum Klimahandel motivieren wollen. Denn zu positive Nachrichten und unrealistische Hoffnung können Menschen einlullen und damit unter Umständen die Motivation dämpfen, selbst für den Klimaschutz aktiv zu werden. Das belegt unter anderem ein Experiment der australischen PsychologInnen Kelly Fielding und Matthew Hornsey. Dabei zeigte sich, dass die TeilnehmerInnen nach der Lektüre von schlechten Nachrichten über die Entwicklung der globalen Emissionen mehr Motivation besaßen, den eigenen Treibhausgasausstoß zu reduzieren, als jene ProbandInnen, die einen positiver verfassten Text gelesen hatten. Anscheinend hatte die Positivbotschaft die Bereitschaft reduziert, sich zu engagieren. Logisch, wer denkt, dass alles halb so wild ist und sich sowieso quasi von selbst lösen wird, verspürt keinen Drang, selbst bei der Lösung mit anzupacken. Der richtige Weg, der sowohl negativ gefärbten Alarmismus als auch positiv stimmendes Einlullen vermeidet, ist wahrscheinlich ein Mittelweg. Es kommt auf die richtige Mischung an. Die im Ergebnis realistisch, konstruktiv und wissenschaftlich fundiert ist. Diesen Mittelweg beschreiben die beiden Autoren Adam Corner und Jamie Clark in ihrem Buch Talking Climate wie folgt. Ein unablässiges und unauthentisches positives Framing des Klimawandels ist genauso wenig hilfreich wie eine übermäßig pessimistische Bewertung der Situation. Eine authentisch positive Darstellung ist konstruktiv, aber behauptet auch nicht, dass alles gut gehen wird. Und noch ein Wort speziell zur Hoffnung. Unsere Hoffnung sollte sich letztlich nicht daran orientieren, ob wir unsere Ziele erreichen werden. Statt in möglichst realistischer zukünftiger Erwartung sollte sie eher hier und jetzt in unserem Tun und Sein wurzeln. Ich muss nicht daran glauben, dass alles gut enden wird, um zu handeln, sagt Per Espin Stokness. Und Rebecca Solnit, die Autorin des Buchs Hope in the Dark, drückt es wie folgt aus. Hoffnung ist der Glaube, dass unser Tun Bedeutung hat, auch wenn wir nicht wissen, wie oder wann, für wen oder was. Die Umweltpsychologin Lea Große ordnet den Effekt von positiven Emotionen noch einmal für uns ein. Hi Lea! Die HörerInnen haben soeben ja einiges über den Effekt von positiven Nachrichten, Zukunftsvisionen und Hoffnung erfahren. Kannst du bitte noch einmal aus einer psychologischen Perspektive erklären, wann genau Menschen durch positive Botschaften motiviert bzw. aktiviert werden und wann dagegen eine zu positive Darstellung demotivierend oder einlullend wirkt?
2: Hallo Gabriel. Positive Botschaften motivieren besonders dann, wenn eben die Dringlichkeit nochmal wirklich verdeutlicht wird und äh, Menschen wirklich emotional berührt werden. Und das passiert eben vor allem dann, wenn vor dieser positiven Botschaft auch eine besorgniserweckende oder angsterregende Botschaft steht. Und das können wir eben ja auch ganz oft beobachten, wenn wir hören, die Zeit drängt, wir müssen jetzt handeln, das und das und das ist das Problem – aber es ist noch nicht zu spät und wir können noch was tun und so und so und so geht's. Eine positive Botschaft kann einlullend wirken, wenn eben diese Dringlichkeit nicht deutlich durchkommt und wenn ich das Gefühl habe, ah, ich muss ja gar nicht so viel machen, das wird schon alles gut. Also, ich finde, ein gutes Beispiel sind Werbeanzeigen. Also, wenn wir das durchhalten, zehn Minuten lang Werbung zu schauen, dann sehen wir, dass ein Großteil davon Botschaften sind, die aussagen, wir sind natürlich nachhaltig und wir sind seit so und so vielen Jahren klimapositiv. Wir haben 98 Prozent unserer Produkte aus recyceltem Plastik hergestellt und so weiter. Wenn ich das höre, dann kommt bei mir die Botschaft an, ah super, die Industrie kümmert sich darum. Alles ist gut, das wird schon irgendwie. Und ich würde sagen, dass du und ich sehr bewusst mit solchen Botschaften schon umgehen. Aber selbst bei mir hat es diesen Effekt, dass ich denke, ah ja, das ist ja super. Und da sozusagen die Handlungsmotivation eher, eher sinkt.
1: Vor dem Ende dieser Folge möchte ich noch einen Punkt ansprechen, der dem Appell dieser Folge Bleibe Positiv zu widersprechen scheint. Sogenannter radikaler Protest. Bestimmt haben die meisten von ihnen von den Aktionen von Extinction Rebellion gehört oder davon gelesen, dass sich AktivistInnen der Gruppe Letzte Generation mit ihren Handflächen auf Straßen festkleben, um den Verkehr zu stören und dadurch Aufmerksamkeit für die Dringlichkeit der Klimakrise zu erzeugen. Nun könnte man meinen, dass solche Aktionen keine effektive Klimakommunikation darstellen, weil sie nicht positiv genug sind. Aber der Punkt ist, darum geht es bei Protestaktionen gar nicht und soll es nach den Ansichten der jeweiligen AktivistInnen auch gar nicht gehen. Wir können uns jedoch über die Funktion solcher Handlungen auch unsere eigenen Gedanken machen. Die beiden erwähnten Autoren Adam Corner und Jamie Clark zum Beispiel schreiben über radikalen Protest, er eröffnet neuen politischen Raum, in den sich der Mainstream dann hineinbewegt. Auch wenn der Mainstream, die breite Mehrheit, hier also nicht mit positiven Botschaften motiviert wird, erweitert der Protest den akzeptablen politischen Möglichkeitsrahmen und bereitet quasi dem gesamten Umschwung den Weg. Entschiedene Aktionen, die den momentanen Rahmen sprengen, können demnach den gesellschaftlichen Wandel ergänzen und bedrohen ihn nicht. Proteste sind quasi der Schneeschieber und mit dem entstehenden Pfad können KommunikatorInnen andere Menschen idealerweise noch leichter überzeugen, den Weg zum Klimahandeln zu beschreiten. Allerdings kann es auch zu Verhärtungen und gesellschaftlicher Polarisierung kommen beziehungsweise dazu, dass es allzu leicht wird, sich in seinem Ablehnen von Klimaschutz hinter der in Anführungszeichen üblen Radikalität von KlimaschützerInnen zu verstecken. Welcher Effekt in der Summe dann stärker wirkt, ist nicht ganz einfach abzuschätzen. Zum Schluss fasse ich die zwei wichtigsten Erkenntnisse dieser Folge zusammen. Erstens, wir sollten bei unserem Gegenüber oder Publikum positive Gefühle erzeugen, indem wir ehrlich und aufrichtig sind, dadurch Vertrauen aufbauen das gemeinsame Betonen und Reaktanz, zum Beispiel durch Etikette wie Klimaleugner oder Leugnerin, vermeiden. Zweitens, auch der Inhalt unserer Kommunikation sollte positiv sein, zum Beispiel durch das Herausstellen von Lösungen, positiven Zukunftsvisionen, Co-Benefits und hoffnungsvollen Botschaften. Aber Achtung, wir sollten unser Publikum nicht mit unrealistischen, zu positiven Nachrichten einlullen, sondern vielmehr einen Mittelweg wählen und somit realistische und konstruktive Hoffnung wecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie bitte diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation weiterführende Literatur bzw. die Quellen interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir dort ebenfalls verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.